0: Einen schönen, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist Montag, der 21.06. Ähm, nachmittags, so gegen 3 Uhr. Ähm, ich freue mich heute ganz besonders bei uns in der Golfschau, ähm, einen Gast willkommen zu heißen, der ähm, am Steuer sitzt, sage ich mal, am, im deutschen Golf. Ähm, es ist der Präsident des DGV, Klaus Kobold, Klaus ähm, Komm zu uns. Ich weiß nicht, Klaus, bist du in deinem Office in Wiesbaden oder bist du schon in München bei der BMW?
1: Weder noch. Ich bin in Dresden in meiner Kanzlei.
0: Ah, okay. Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns heute dabei zu sein. Finde ich ganz toll.
1: Danke, Frank. Ich freue mich drauf.
0: Okay, ähm, wollen wir mal gleich loslegen. Ich denke, so wie viele ähm, deutsche golf hast du vielleicht auch eine kurze Nacht und hast vielleicht mit einem Auge noch John Rahm gesehen, wie er auf der 17 und 18 die Patz noch gelocht hat. Ich habe es nicht gesehen. In meinem Alter war ich schon, na, so halb elf war ich weg. <lacht> ähm, aber ähm, US Open und du bist, wie, wie gesagt, irgendwann jetzt diese Woche auf dem Weg nach München zur, ähm, zur BMW Open. Ähm, Deswegen, was, was mich zuerst vielleicht interessieren würde, oh, ähm, eine Breaking News, da kann ich dich fragen, ob du das bestätigen kannst oder ob du das weißt. Ähm, einer unserer Golfschau-Allstars, Mr. Ted Long, der schon drei oder viermal bei uns war, ähm, hat uns informiert, dass sein Sohn Hurley nach Tokio fährt für Deutschland.
1: Das würde ich nicht ausschließen.
0: Das wollen wir nicht ausschließen. Okay, ein kleiner Golfshow-Exklusiv. <lacht> ähm, aber lieber Klaus, vielleicht kannst du erstmal ein bisschen über dich erzählen und wie du ähm, persönlich zum Golf gekommen bist, denn man wird ja nicht Präsident vom DGV, ohne eine Beziehung zum Golf zu haben, und ein bisschen aus deinem Golfleben ähm, mir und unseren Zuhörern erzählst.
1: Naja, ich vers versuche mal halbwegs kurz zu machen, aber... Golf von ich, das war keine Liebe auf den ersten Blick, äh, denn meine Liebe auf den ersten Blick hatte Handball für sich eingenommen und äh, das war also die Sportart, die ich von elf, zwölf Jahren an betrieben habe und für die ich mich auch hätte vierteilen lassen, äh, wenn ich äh, auf irgendwas hätte verzichten müssen. Das war äh, in der Jugend, das war dann bei den Erwachsenen so, und irgendwann kommt man an den Punkt, wo es dann mit Studium und Familie ein bisschen schwierig wird. Examina machen etc. Und ähm, ich habe schon als Anwalt gearbeitet und wir hatten in der Kanzlei einen Referendar. Der spielte Golf. Also das war etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Der spielte Golf und der sagte, weil wir was für ihn repariert hatten, sage ich mal, äh, ich lade ihn mal ein nach Bad Griesbach. Und äh, Bad Griesbach war mir jetzt genauso bekannt wie, wie Regensburg oder sonst irgendwas. Ne? Also von daher... Bad Griesbach und Golfschläger. Und es war frustrierend. Es war super frustrierend. Für mich war Golf bis dahin spazieren gegen mit Hindernissen, ohne dass ich wusste, dass die Hindernisse tatsächlich existieren. Aber ähm, das habe ich relativ schnell gelernt. Jedenfalls, äh, Franz Beckenbauer hat bei Premiere, glaube ich, war das damals sogar noch in schönen Auftritt gehabt, der sagte, Golf war für mich deswegen so faszinierend, weil alle wollten damals den Fußball von mir haben. Ich habe ihn verteidigt. Der Ball war meiner. Jetzt, wo ich Golf spiele, sagte Beckenbauer, da ist dieser Ball auch meiner. Der liegt da, keiner will ihn haben, aber ich treffe ihn nicht. Und dieses Unperfekte, dieses, dieses Struggling, das hat mir einfach Spaß gemacht. Und deswegen war der Einstieg bei Golf am Anfang wahnsinnig frustrierend. Und wenn du dann mal die Kugel triffst, das weiß ja jeder, dann macht das einen gelungener Schlag wieder 100 schlechte mit, vielleicht sogar 200. Ja, da kämpft man sich also ran. Damals noch Handicap 36. Damals gab es noch keine Clubvorgabe 54, sondern du musstest halt auf irgendeinem Kurzplatz in Eckmarting bei München. Ein wunderschöner Platz, für den ich eine Bewerbung machen darf, hast du gesagt. Mhm. Ja. Also, das war mein Platz, wo ich angefangen habe. Ein superschöner Platz mit guten Leuten. Und da habe ich dann angefangen, in diese golf geschichte einzusteigen. Und da ist man ja noch lange nicht Präsident deswegen, sondern es kam dann eigentlich, dass jemand zu mir sagte, sag mal, du bist doch Anwalt, und spielst ja auch noch Golf und dann kannst du dich doch mal mit den Regeln befassen. Und Golfregeln hatten ja mit dem BGB zum Beispiel gar nichts zu tun. Also BGB ist ja aufgebaut nach verschiedenen Büchern, da gibt es ein paar allgemeine Regeln und dann geht es ins Spezielle und Golf ist halt ja ein eines Case Law. Das berühmte Schaf, das den Ball im Feld trägt und den dann irgendwo fallen lässt und solche Dinge. Und Jedenfalls es ist das Lustige, ja, dass ich damals in Frankfurt im Penta-Hotel bei dem ersten Lehrgang, den ich da besucht habe, auf Alexander Klose getroffen bin, der jetzt mittlerweile Vorstand ist. Und ich glaube, das war Ende der 90er, als ich damit angefangen habe. Und so ging es dann, und jetzt mache ich es wirklich kurz so, dass der Deutsche Golfverband sagte, wir brauchen Referees, wir haben ein neues Ligasystem. Und ob ich nicht Lust habe, mich da auch anzumelden. Es gab eine R&A-Prüfung, die allerdings in Deutschland stattgefunden hat, durch die sogenannte Travelling School, mhm. weil sie brauchten 20, 30 äh, Referees. und die habe ich hab Gott sei Dank verstanden. Das war dann mein drittes Staatsexamen, weil zwei Stunden Prüfung in Englisch mit schottischen Prüfern, also das war schon ein bisschen verzwickt. Mhm. Naja, und dann... Wurde ich halt Referee und, und da ging es dann in den sächsisch-thüringischen Golfverband und dann wurde ich da irgendwann Präsident und so einfach. Naja, es ist, war, war schon sehr intensiv damals, diese, diese vier, fünf Tage, die man dann auf dem Platz war als Referee. Und da habe ich dann 2005 eigentlich das letzte Amateur, den letzten Amateurwettkampf von Martin Keimer gesehen. Mhm. Deutsche Meisterschaft, Einzelmeisterschaft. Ähm, Schwerin da, auf diesem damals. Noch normalen Platz. Jetzt gibt es ja diesen Linkskurs dort, den gab es damals noch nicht. Und er hat gegen Michi Tannhäuser, den jetzigen Geschäftsführer der EGA, hat der, äh, das Match gewonnen und letzten Endes ist, äh, den Einzelmeister-Sieg errungen. Und damals war für mich klar, dass Martin Kleimer jemand ist, der extrem fokussiert ist, extrem hungrig ist und natürlich ein sensationelles Wortspiel. Mhm. Ja. So, und jetzt ist schon wieder 16 Jahre
0: her. <lacht> ja, also solange, also ich, wir hatten kurz vor, vorhin drüber gesprochen, das sind drei oder vier Amtszeiten von einem äh, Präsidenten des DFB, so wie es so, zurzeit aussieht. Ähm, und ähm, auch wie, wie, ähm, wie unser gemeinsamer Freund, der Rainer Goldrian, ähm, jetzt schon über 20 Jahre bei der PGA of Germany ist und ähm, ähm, auch, auch mit ähm, äh, Christoph Hermann. Ähm, wenn man so lange dabei ist, dann, dann muss man ja was richtig machen, sonst, 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 sonst wäre man das ja nicht. Ähm, vielleicht können wir da gleich einsteigen in, ähm, in, die, ich sag mal, in die Aufgaben und in das Sportkonzept des DGV. Ähm, meine persönliche, ich rede immer viel zu viel von mir, meine persönliche Golfleben hat exklusiv bis auf zehn, acht Jahre ähm, Mittlerer Osten in den USA stattgefunden, wo... Ähm, jeder, der... Zuerst haben wir natürlich den Unterschied ähm, private Clubs und ähm, Public Horses. Public Courses in Deutschland ist ja etwas Neues, obwohl der Verband ja auch schon jetzt über 100 Jahre alt ist, nicht der DGV. Ähm, so, so wie ich das ähm, nachgelesen habe, wurde das... Ähm, ja, von den Engländern und so zu uns gebracht damals, nicht? Ähm, in Bad Homburg und so weiter. Ja. Ähm, da da fing es an, um die, was weiß ich, ähm, an, an Anfang 1900 irgendwas, nicht? Sowas in, in, in der Richtung. Aber bei uns, ähm, und ich bin auch einer, der auf öffentlichen Plätzen dann auf, aufgewachsen ist erstmal und ähm, für, was weiß ich, 14 Dollar jeden Samstag um 6 Uhr morgens und jeden Sonntag um 6 Uhr morgens mein Tee in den, in den Boden gesteckt habe und los ging's. Ja, ähm, Handicap, USGA-Membership, da habe ich meine 20 Dollar bezahlt im Jahr, haben sie mir ein bag geschickt, Rules of Golf für meine Tasche und da war ich Mitglied im, in der USGA. Beim DGV sind ja die Clubs die Mitglieder, nicht die, nicht. Nicht die Spieler. Wobei,
1: ähm, um es ganz korrekt zu sagen, es sind nicht nur die Clubs, sondern es sind natürlich Clubs und Gesellschaften, weil die Betreiberanlagen ja in der Regel von äh, GmbHs oder sogar Aktiengesellschaften geführt worden. Das macht jetzt an sich nicht viel Unterschied, es sind aber doch unterschiedliche Konzepte. Na, also ein, ein gemeinnütziger EV hat ganz andere Interessen und vielleicht auch Notwendigkeiten, als das eine Betreibergesellschaft hat. Mhm. Das ist nochmal so. Ja, ja,
0: ja. ja das, ich denke, das kommt dann auch ins Spiel, wenn, wenn Mitgliedschaften, Anzahl der Mitgliedschaften, ähm, wenn, wenn es das betrifft.
1: Ja, mhm. aber du hast recht, der einzelne Golfer ist nicht direktes Mitglied im mhm. Deutschen Röfford, sondern die Anlage, in welcher Form auch immer sie stattfindet, ähm, die ist Mitglied im deutschen Ruffort.
0: Ja. Seht ihr einen Trend, wo die, wo die äh, Betreiber jetzt mehr auch GmbHs sind als vorher? Ich meine, das waren ja, ist das ein, ein, was Neues in, in, in Deutschland? Mit Resorts und so weiter?
1: Es gab damals gar nicht am Anfang, äh, und auch bis Anfang der 90er. Da waren die äh, EVs, die Mitglieder und sonst niemand. Ja? Dann machte man das auf, weil 1990 ja ein ziemlicher Boom war. Es wurden ja viele Anlagen gebaut und dann wurden die äh, Einzelpersonen sogar äh, zugelassen. Das heißt, ich kann als Klaus Kobold, wenn ich es denn könnte, äh, einen Golfplatz betreiben und, und äh, sagen, ich werde jetzt Mitglied im Deutschen Golfverband. Da gibt es dann Regularien, mhm. der Landesverband muss den Platz mit abnehmen und der DGV muss die ganzen, das ganze Paperwork überprüfen und wenn das dann alles passt, dann wirst du Mitglied in Deutschland. Ja, okay.
0: Und wir sind ja, ähm, der, du hast mir gerade erzählt, der größte Golfverband in Europa.
1: Ja, wir haben die Engländer so ein bisschen überholt. Mhm. Wir haben auch nochmal einen extremen Sprung jetzt innerhalb der Pandemie gemacht. Also extremer Sprung heißt, normalerweise kämpfen wir immer so um, um die Zahl hinter dem Komma, 0, irgendwas. Wir reden jetzt ganz selbstbewusst mal von roundabout
0: 5%. Oh.
1: Und das ist natürlich auch innerhalb des DOSB, DOSB nicht ganz unbemerkt geblieben, dass wir somit eigentlich der einzige DOSB-Spitzensportverband sind, der ein gesundes Wachstum hat, ein überdurchschnittliches Wachstum hat, wohingegen andere Clubs und, und Sportarten Mitgliederschwund von 4 bis 8 Prozent verzeichnen.
0: Ja, also ich, ich, ähm, du, du weißt, ich bin bei uns im Vorstand hier, im, bei uns im, im, im Sportverein, das ist ein typisch deutscher Sportverein mit 16 Sparten, ähm, wo die Mitglieder, wenn die Sportstätten acht, neun, zehn Monate zu sind ähm, und ihnen sie können ihren Sport nicht ausüben, dann wollen sie ihren, ihren Mitgliedschaft, ihre was weiß ich, 120 Euro im Jahr wieder haben und das kriegen sie nicht wieder, dann sind die weg. Nicht? Dann sind sie das nächste Jahr weg. Ja. Ähm, ähm, aber noch, noch um kurz die, die Geschichte nochmal, ich habe ja vorhin gesagt, die Engländer haben, Deutsch, haben Golf nach Deutschland gebracht. Ähm, aber was ist ähm, ähm, damals in Deutschland gab und in England nicht gab, dass Frauen in Deutschland gleich von Anfang an in den Clubs Mitgliedern werden durften und Golf spielen durften. Das durften sie 1900 in England nicht.
1: Äh, das ja, ist also, gibt es ganz merkwürdige Schül Schül ja, noch no aber, Dogs, ne?
0: Denn gerade auch bei den Frauen, wir haben ja auch unheimlich viele ähm, äh, weibliche Mitglieder in, in, in Ach, den Clubs, ja. mehr als andere Länder.
1: Da sind wir, du sagst es gerade, da sind wir Gott sei Dank äh, weit vorne, weil, ja. Wir da sehr viel aktive Golferinnen haben und äh, ich sag mal, da wird richtig Sport betrieben, da wird äh, um die Startzeiten gekämpft. Also wenn es darum geht, auch Trainingseinheiten zu bekommen vom Verein auf der Anlage, da sind also die Ladies Captain sind da schon sehr engagiert.
0: Mhm. Gott sei ja. Dank. Ja, ist auch gut so. Finde ich, find ich auch gut. Und ähm, das ist ja auch nicht, man hat es jetzt gesehen, da war vor, was weiß ich, vor einer Woche oder zwei, dieses Mix-Turnier in Schweden. Das ist ja auch ähm, nicht, und brauche ich gar nicht anzufangen von Esther Henseleit oder Sofia Popov, ähm, nicht, was da ähm, gerade in Deutschland auch los ist, nicht? Ähm, dass Sofia Popov nicht Sportlerin des Jahres geworden ist, verstehe ich immer noch nicht. Ich ähm, kann es mir eigentlich nicht erklären. Ich weiß nicht, ob, ob der DGV als Verband da vielleicht ein bisschen. Hat, da sagen ja, was macht ihr denn da, Jungs? Ähm, ähm, aber leider werden solche Leistungen ähm, von den Massen von in Deutschland noch nicht ähm, respektiert. Respekt. Also ich habe
1: ich hab ja mit, mit ähm, Sophia Popov und das, die anderen Kollegen auch ähm, da in einer für sie nächtlichen Sitzung haben wir da auch mal gechattet und äh, haben uns da im Video gesehen. Und sie saß da in ihrer Garage und, und hat uns dann berichtet, wie sie geht und was sie so alles hinter sich hat, äh, ob dieses. Major Sieges. Und ich kenne jetzt Sophia Popov so ein bisschen seit dem Solheim Cup 2015 in St. Leon Roth, wo sie ja nicht spielen konnte für Europa, sondern kommentiert hat, was sie damals auch schon sehr, sehr professionell gemacht hat. Und wenn ich mir jetzt die, die Karriere von Sophia Popov anschaue, und ich bin leider kein Experte, ich würde mir wünschen, dass ich recht behalten würde, dann glaube ich, dass die jetzt einfach einen Status gehört hat. Selber da losmarschiert ist, losgesprintet ist fast. Und ich glaube, dass sie noch den einen oder anderen großen Titel holen wird. Weil es, ich glaube, das weiß jeder, der den Golfschläger öfter in der Hand hat. Es gibt nichts Wichtigeres beim Golfen als Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Nicht übertrieben und nicht äh, zu viel davon. Aber wenn du, wenn du weißt, ich habe das schon mal hingekriegt und, und ich habe mich auch schon mal aus einer Niederlage wieder hochgekämpft oder aus einer Verletzung hochgekämpft. Und das hat sie ja alles. Sie ja, mhm. wollte ja schon aufhören damals und jetzt ist sie, ist sie eigentlich eine der besten deutschen Spielerinnen, von denen wir Gott sei Dank, jetzt ist ein Name noch gar nicht gefallen, ähm, von denen wir Gott sei Dank sehr viele haben, aber die Paula Schulz-Hansen beispielsweise jetzt wieder Platzrekord am Wochenende, da kommen schon starke Damen nach, ganz mhm. bestimmt.
0: Ja. Ähm, ja, das ist dann dieser Durchbruch, nicht? Der, der kann ja so lange dauern, man weiß es ja auch nicht. Ich meine, Henrik, Henrik Stenson war auch 40 irgendwas, als er die Open gewonnen hat. Nicht? Wenn der Durchbruch dann kommt, ähm, nicht? dann ähm, Strike while, while the Iron is Hard. Ähm, ähm, und, und, und sie ist auch nicht, ist so frisch, ihr zuzuhören in den Interviews und, und, und ihre, ihre Persönlichkeit. Und, also, das ist also was ganz Erfrischendes. Ich habe mich da also riesig drüber gefreut. Und auch genauso Erster Henselite. Ähm, ähm, nicht die die auch ähm, die, die, die diese sprudelnde Persönlichkeit ist. Das ist also, denke ich, für, für uns ähm, als Golfer und für den Golfsport insgesamt eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, jetzt sind wir gleich schon ange angekommen bei den, bei den nächsten Themen, die, die mich interessieren und ich hoffe auch die äh, drei Leute, die zuhören. Ähm, das ist der Spitzensport und der Nachwuchssport. Ähm, Spitzensport, wir haben ja vorhin schon über Olympia geredet, das ist ja auch DGV-Abteilung, sage ich mal. Nicht, weil seitdem natürlich Golf jetzt wieder olympisch ist, DOSB, DGV und so weiter. Dann haben wir das Golfteam Germany. Ich glaube, ein Elite-Team, ein anderes, drei Teams insgesamt. Ich war die Junioren, das Elite-Team und eins zwischendrin: National-Team. Ja. Genau. Bei den Männern und bei den Frauen. Und dann haben wir die verschiedenen. Um, 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 Landeskader. Um, die Bundesliga ist auch bei euch unterm Dach? Ja, mal, die Kramski-Liga. Die Bundesliga
1: war gesponsert bei Kramski. Dafür muss man auch ein großes Dankeschön aussprechen, weil sie haben jahrelang zu uns gehalten. Mhm. Ähm, jetzt ähm, ist ein anderer Sponsor am, am Pult ähm, mit äh, angetreten, und wir werden, die deutsche Golfliga läuft schon. Wir werden ein Final Four, so die Pandemie will. Äh, wir werden ein Final Four wieder in Hamburg-Gupkaden haben. Aha. Das wird sicherlich wahnsinnig spannend. Äh, es gab so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten Süden, Norden. Äh, da konnte ein Spieltag im Norden nicht stattfinden. Im Süden bei den Damen jetzt zum Beispiel. Im, Im Süden hat er stattgefunden. Eine Mannschaft ist nicht so ganz einverstanden damit gewesen. Da musste die Sachen noch ein bisschen. Juristisch auswerten. Aber die Deutsche Golfliga ist eine Veranstaltung, für die der Deutsche Golfverband zusammen mit seiner Tochter BGS die Verantwortung hat.
0: Okay. Und ähm, das Golfteam Germany jetzt, ja, das stelle ich mir vor wie eine Nationalmannschaft. Und wir hatten gerade noch ähm, im Vorgespräch vorhin, vor einer halben Stunde, ähm, darüber geredet. Ähm, und, und da kommt jetzt schon auch gleich der Nachwuchssport ins Spiel ähm, und, und speziell der Schulsport. Ähm, nicht? In, in Deutschland haben wir überhaupt, oder wir haben keinen, keinen Schulsport. Wenn es, noch nicht mal Fußball. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, ich habe ich hab Handball auch, ich habe auch Handball gespielt. Ähm, da haben wir gegen andere Schulen gespielt. Aber hier bei uns, die Schulen, die spielen nicht Fußball gegeneinander. Das sind die Vereine. Ähm, ja. in, den, in den USA ähm, boah, wenn man sich da was weiß ich, ein Highschool-Golf-Team aus Florida oder Texas oder was immer anguckt, was die Jungs drauf haben, das ist also unglaublich, und wir haben auch genug junge Deutsche mit Handicap plus irgendwas, alles klar. Ähm, aber um, um diesen großen Sprung zu machen, zu Olympia oder auf die großen Touren. Ja, Ich habe mich mit Goldie auch darüber gesprochen, mit der Pro-Golf-Tour, das ja eigentlich keine Endstation ist für die Spieler, sondern mehr ein Sprungbrett. Und wenn man sich anguckt, wer auf der Pro-Golf-Tour und dann auf der Challenge-Tour alles unterwegs gewesen ist, dann, dann sieht man das sofort. Aber viele von den jungen Nachwuchsspielern wissen und ihre Eltern wissen, was vielleicht gut oder schlecht ist, ich weiß nicht, und ihre Trainer wissen, dass um wirklich diesen großen Sprung zu machen, müssen sie irgendwie in die USA auf eine Uni gehen und, und Golf spielen, was ja in Deutschland nicht möglich ist, in Europa gar nicht möglich ist, soweit so ich weiß. Ähm, sind das dann Spieler, die, die gehen und kommen nicht wieder oder wie, wie seht ihr als Verband das? Ähm, ich, ich denke jetzt zum Beispiel an, ähm, sagen wir mal, an, ähm, äh, an Herrn Heisele, nicht, der aus Dubai ist, ähm, und ich, ich weiß nicht, ob der jemals überhaupt in Deutschland gewohnt hat. Es ähm, ähm, ist, ist aber, Gott sei Dank, im Golfteam Germany. Und deswegen glaube ich, ich weiß nicht, ob er bei Olympia dabei ist oder nicht. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Ich meine, es ist, ja, ist ja gut, wenn die gehen. Irgendwo auch noch, wenn sie noch ein Scholarship kriegen, ist das auch super. Nicht? Und ähm, ich weiß nicht, ob, da, ob es da Firmen gibt, die sich da ein bisschen engagieren und denen auch helfen. Aber dieser Sprung ist doch unheimlich wichtig. Besonders bei den Männern, sage ich jetzt mal vorsichtig.
1: Frank, jetzt wollte ich, wollt ich mal langsam einbremsen, Bin weil ich? dein Anriss dieses Themas dafür geeignet ist, dass wir die nächsten zwei Wochen drüber reden. Ja. Und zwar ohne Unterbrechung. Weil wenn du anfängst, vom Schulsport zur Olympiateilnahme zu kommen und allem, was dazwischen ist, dann müssen wir uns doch mal anschauen, und das weißt du besser als ich, was bei uns in den Schulen los ist. Gerade jetzt mit der Pandemie. Die Kinder haben doch schon vor der Pandemie gut wie keinen Sport mehr gehabt. Ja? Also wenn was ausgefallen ist, dann war es entweder Musik oder Sport. Genau. So. Und das ist eine Katastrophe. Weil ich meine, du bringst ja manche Kinder in Lebensgefahr, wenn du ihnen einen Ball zugängst. Ja? Die, die brechen sich ja die Geräten dabei, wenn sie den fangen wollen. Und es ist vielleicht nicht ganz so schlimm, wie ich es jetzt sage, aber ähnlich schlimm. So, jetzt, jetzt kommen wir noch daher und sagen, wir wollen noch eine spezielle Sportart, noch dazu eine komplizierte Sportart und eine im Sozialranking vielleicht sogar belastete Sportart äh, implementieren. Und das ist ja schon eine, eine, eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Aber um, um die Lösung auch vielleicht ähm, gleich mit aufzuzeigen, es ist so, dass Menschen wie du, die sich da engagieren, andere Menschen, andere Lehrer, die übernehmen die Verantwortung auch in diesem Projekt Abschlag Schule und sagen, okay, entweder... Ihr kommt, wir kommen mit entsprechender Transportation und so weiter auf die Anlagen oder ihr kommt zu uns in die Schule. Na, da gibt es ja auch Mittel und Möglichkeiten, in der Schule was zu tun. Und dass man Golf jetzt in diesem Schulsportbereich überhaupt wahrnimmt, ist ja schon mal eine sehr große Leistung. Mhm. Und dass dieses Projektabschlag Schule so funktioniert, wie es gerade funktioniert, mit Pandemie, ohne Pandemie, ohne natürlich wesentlich besser, das ist ja auch schon mal harte Arbeit, die dahinter steckt von allen Beteiligten. So. Und jetzt kommen wir dazu, du hast völlig zu Recht gesagt, die, die eigentlichen Wettkämpfe finden ja nicht in den Schulen statt, sondern die finden zwischen den Vereinen statt. Jetzt ist der große Wettkampf beim Golf ja auch ein bisschen später angesiedelt. Natürlich haben wir AK14, AK16, AK18 und so weiter bis AK65. Aber beim Golf geht es ja erstmal darum, dass man die, die Kinder überhaupt davon überzeugt, so einen Sport auszuüben, daran Spaß zu haben. Und da ist das große Kunststück, denen nicht von vornherein den, den, den Spaß zu verleiten, indem man sie nur auf der Baring Range stehen hat und da versucht, Bälle zu, zu schlagen und vielleicht schon da irgendwie mal Shapen beizubringen. Das ist alles Unfug. Wir müssen in einem Mix von Sport müssen die Golf sich dann raussuchen und sagen, hey, das ist okay, das ist cool, das mache ich. Oft geht es ja nur über, über Testimonials. Ne? Wenn du jemanden hast, der dir es zeigt, der dich anleitet, der dich ein bisschen führt, dann machst du das. Und mhm. natürlich gibt es dann irgendwann in der Pubertät wieder Phasen, wo man sagt, na gut, es gibt die, die anderen Jungs sind aber ganz woanders. Ne? Die, die hängen ganz woanders ab. Und jetzt soll ich hier ins Golftraining gehen. Diesen, diese Phasen zu überwinden ist schon mal schlussend. Und jetzt gehen wir nochmal eine Stufe weiter, jetzt gehen wir in die, in die Förderung. Wir haben ja die Förderung in den Vereinen, das ist ja die, die Keimzelle aller Spitzensportler. Ne? Die Vereine machen ja auch eine unglaublich erfolgreiche und wichtige Arbeit. Aber so, so äh, sehr das nach Platitüde klingt, aber du hast natürlich auch Vereine, wo die Klientel sagt, ne, Jugendliche jetzt auf der Range, das geht nicht. Außerdem ne, im Clubhaus auch schwierig. Mhm. Und und überhaupt, warum kostet mir das alles so viel Geld? Da ist es die die Leistung der Vorstände und, und weiblichen Vorstände, äh, ein Verständnis dafür zu bringen, dass die Förderung der Jugend mit einem ein Lebenselixier für den Verein insgesamt, also synonym Verein gleich Betreiberanlage, ist. Mhm. Und Jetzt, wenn man sich dann anschaut, wie geht es weiter, dann, dann kommen die in die Förderung der Länder. Ja, wir haben ja ähm, hier zwölf Landesgolfverbände, wobei beispielsweise im Norden eine Zusammenarbeit stattfindet zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein, eine wunderbare Geschichte. Andere Vereine, äh, Verbände, Entschuldigung, machen das ähm, autark, wie Bayerischer Golfverband, Baden-Württembergischer Golfverband etc. etc. Hessischer Golfverband. Das sind ja alles Verbände, die dann letzten Endes die die Spitzensportler, die Talente, die, die späteren Spitzensportler zuführen. In die, in die Förderung des DGV. Und dort mit unseren fünf Bundestrainern, athletik bundestrainer ist das eine, aber dann die vier, die im Golfbereich äh, tätig sind, bei den Jungs, bei den Mädchen, und bei den Damen und bei den Herren, mhm. äh, auch ganz, ganz tolle, äh, erfahrene Trainer. Ähm, die sind dann letztendlich dafür verantwortlich, dass wir für Olympia, so Olympia denn normal stattfinden würde, sage ich mal ganz bewusst, Mhm. dann vier Spitzensportler hier in den Stadt. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, Olympia dieses Jahr, so sehr ich Olympia liebe und es toll finde, aber wir werden ein Olympia erleben, wie wir es hoffentlich nie wieder erleben. Ich war für die Delegation mit vorgesehen. Es, es darf keiner mehr außer den Trainern und, und Delegationsleitern mit, das ist auch okay. Aber du kannst dir nicht vorstellen, welcher bürokratische Aufwand jeden Tag im Moment stattfindet, um die Leute an den Start zu kriegen für mhm. Tokio. Und wenn du dann siehst, was in Tokio stattfinden wird, nämlich nur wenn überhaupt Hotel, was auch noch nicht ganz sicher ist, Olympisches Dorf, und die Anlage. Und alles andere, was Olympia mit ausmacht, siehst du vielleicht auf dem Fern oder im Fernsehen, mit, äh, türkischem, äh, mit, mit japanischem Original-Kommentar, was ja auch nicht so gerade jeder versteht. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Und dass die Bevölkerung am liebsten sagen würde, das machen wir nicht, ist natürlich auch nicht gerade förderlich. Ja.
0: Ja, ähm, ja.
1: Letzter Satz, lass, lass ja, mich ja. nur sagen, weil das brennt mir so auf der Seele. Ich habe Rio erlebt, ich habe Golf in Rio erlebt. Für die einheimische Bevölkerung tot langweilig. Die haben zum Teil die Bälle aufgehoben, mitgenommen von den Spielern. Also, das war ins Live erlebt, das war Katastrophe. Tokio, Japan, Golfnation mit einem Master sieger am Start. Also, das wäre für uns unter normalen Bedingungen, das wäre das Beste, was uns passieren könnte. Mhm. Und jetzt haben wir so eine reduzierte, zurückgenommene Veranstaltung, die ich weiß es nicht. Ich sage es mal ganz ganz bewusst. Vielleicht hätte gar nicht stattfinden müssen. Es ja. tut mir in der Seele weh, weil die Chance, Golf zu transportieren, Werbung zu machen für Golf, wäre in diesem Land so riesig gewesen. Mhm. Und jetzt ist halt alles so auf auf einfach. Wir führen das mal durch. Das ja.
0: ja, Ich denke, das haben das hatten Sie ja schon entschieden, dass dass sie die dass sie die Spiele machen auf auf Teufel komm raus, sag ich mal. Ähm, nicht, aber es erinnert ja jetzt auch gleich so sofort wieder an die an die Handball-WM in Ägypten, nicht wo auch ähm, das auf Teufel durchaus durchgezogen wurde mit einer Bubble vom DHB, nicht die mit der Bubble von dem ägyptischen Hotel gar nicht übereinstimmte. Nicht? Ich ich habe da Stories gehört ähm, und und viele deutsche Spieler oder einige deutsche Spieler sind ja auch gar nicht mitgefahren nach Ägypten, um da um, um die Handball-WM zu spielen, nicht? Ähm, das ist schon ähm, das ist schon traurig, aber ich denke, ähm, dass es trotzdem gute Spiele werden können und dass es vor allem den jungen Leuten, die, nicht, also für die, die die Zuschauer, okay, die kommen alle drüber weg, die sitzen zu Hause auf ihrem Sofa, aber für die jungen Athleten, die jahrelang dafür geopfert haben und trainiert haben, ähm, für die wird es vielleicht doch... Ähm, doch am Ende des Tages etwas Gutes werden. Ähm, aber da, wenn wir jetzt noch mal da einhaken, kurz, ähm, Schulsport und ähm, ich hatte auch mit, mit, äh, mit, mit Reinhard drüber gesprochen und zwar um äh, jetzt mit Reinhard über die Rolle des PGA-Pros, der in einem deutschen Golfclub arbeitet, welche Rolle er in der Neumitgliedergewinnung hat. Ähm, denn von einem PGA-Pro, der ja jetzt, von dem wird ja auch unheimlich viel verlangt, heutzutage mit Marketing auf Social Media, mit, dass er seinen Trackman hat, dass er den er vielleicht vom Club finanziert kriegt. Ähm, wie, wie sieht, wie sieht ähm, jetzt, jetzt außer dem Schulsport außer der Schule was bedeutet effiziente Neumitgliedergewinnung für euch für den DGV als Verband?
1: Bedeutet für uns eine ganze Menge. Also wir sind natürlich immer drauf aus äh, Neumitgliedergewinnung zu etablieren wenn ich dir die Zahl von vorhin nochmal sage, wir sind jetzt bei ungefähr 660.000 Mitgliedschaften, das heißt nicht zwingend Mitglieder, weil manche ja zwei Mitgliedschaften haben, aber 660.000 ist schon mal schon mal ein Pfund. Ne? Da ist auch so ein bisschen das World Handicap System mit beteiligt, weil plötzlich Menschen auftauchen, von denen wir vorher gar nicht so viel gewusst haben. Die kommen jetzt und sagen, ich hätte gerne ein Handicap und dann sagen wir, wo warst du die ganze Zeit? Ja, und dann also, gibt es dafür sicherlich eine Erklärung. Ja. Ähm, aber das ist jetzt mehr intern, ähm, was, was noch viel, viel wichtiger ist und jetzt komme ich auch zurück auf den Pro, den du angesprochen hast, jetzt schon, jetzt, wo wir in der quasi Hochphase unserer Mitgliederentwicklung sind, äh, Mitgliederbindung, ganz, ganz wichtiges Thema, Mitgliederbindung, die Neugewinnung ist das eine, die, die Neugierde ist bei den Menschen immer da, die gehen auf die Anlagen, die schauen es an, ich glaube, dass die Einstiegsbarrieren alle mittlerweile deutlich gesenkt wurden und deswegen kommen die Leute. Aber jetzt müssen wir, ich, altes Stichwort, Willkommenskultur, äh, jetzt müssen wir die Leute an die Hand nehmen und sagen, okay, ich zeige dir jetzt mal, was Gold bedeutet. Und das ist jetzt wiederum eine Aufgabe des Prost, unter anderem, natürlich nicht nur, aber er ist doch derjenige, der den Kontakt hat. Er ist doch derjenige, der... Entweder sagt, wenn du den Ball nicht als Draw äh, von rechts nach links schlagen kannst, brauchst du erst gar nicht anfangen. Oder, falsches Beispiel, ne? oder er sagt, hey, jetzt pass mal auf, du hast jetzt hier ein Erlebnis, was du hier machst, äh, ist was ganz Besonderes. Du, du hast die Natur um dich herum, du, du tust was mhm. für die Natur, weil dein Club hier nämlich ganz engagiert ist. Du tust auch was für deine Gesundheit. Weißt du eigentlich, dass du zehn Kilometer am Stück läufst? Wenn du deine Karre vor oder hinter dir hast, und ähm, wenn du den Ball nicht triffst, okay, so what? Ja. Dann müssen die Pros von Anfang an den Menschen beibringen, dass das, was als Handicap auf ihrem Ausweis steht, nicht zwingend ihr Intelligenz äh, IQ ist, ja. na, sondern dass das einfach eine Zahl ist, die mal oben und mal unten ist und die eigentlich halb so wichtig ist, wie wir Deutsche die überhaupt nehmen. Handicap ist okay, das ist ja... Sehr kompliziert inzwischen, wie sich's berechnet. Aber ich habe mal ein Erlebnis auf einer Insel gehabt in Spanien. Da waren auf dem ganzen Platz auf dem Driving Range zwei Menschen. Ein ehemaliger, gerade pensionierter Lufthansa-Pilot und ich. Und ich hatte damals, weiß ich nicht, Helikopter 15 oder irgendwie. Und Ich hatte so einen Sack voll Alteisen aus dem Clubhaus da bekommen. Also da waren wirklich die Griffe kaum mehr festzuhalten. Und, und stand da auf der Range und habe da meine Bälle geschlagen. Und da bin ich zu dem hingegangen. Der hatte ziemlich neu alles dastehen, vom Trolley über weiß ich nicht was. Und dann sage ich, wollen wir zusammen spielen? Und dann sagt er, was haben Sie denn für ein Handicap? Und dann habe ich ihm mein Handicap gesagt. Er nee, dann geht es nicht. Und ich dachte schon, was ist jetzt jetzt? Was habe ich denn falsch gemacht? Und dann sagt er, weil ich habe 27. Und, ich, und wo ist jetzt das Problem? Also verstehst du, was ich damit sagen will? Der hat sich, der, der fliegt. Jeden Tag ja. 180 bis 350 Menschen durch den Gegend hat eine Verantwortung über Leben und Tod und macht sich klein, weil er ein Handicap 27 hat. Also das ist für mich das schlimmste Beispiel, ja. wie man den Sinn und Zweck eines Handicaps falsch verstehen kann. Ja. Natürlich haben wir Spaß gehabt auf der Runde. Ja? Ja. Und, ja. und natürlich war es völlig wurscht, weil ich die Kugel genauso schlecht oder genauso gut getroffen habe wie er. Ja. Aber ja. diese dieser Kotau vor dem Handicap, das ist auch die Aufgabe eines Pros, das in, in die Relation zu setzen. Ja. Ja. Und wir müssen doch, und jetzt komme ich wieder zurück zur Mitgliederbindung, wir müssen den Leuten doch sagen, pass auf, ob du dieses Jahr dreimal, fünfmal oder 25 Mal auf den Platz gehst, ist deine Entscheidung. Weil die Menschen auch irgendwann mal anfangen zu rechnen. Ja, die sagen, Mensch, letztes Jahr war ich dreimal auf dem Platz, das lohnt sich für mich nicht, das spiele ich ja gar nicht ab. Aber wenn man das versuch den klar zu machen. du bist jetzt hier Mitglied einer Gemeinschaft, du kannst jederzeit, wenn es aus irgendeiner Situation mal anders läuft bei dir, dann gehen der früh um sieben, jetzt bei, bei 35 Grad Hitze, gehen der früh um sieben auf den Platz, um 9 Uhr hast du spätestens neun Löcher gespielt und bist ein neuer Mensch.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil ich zum Beispiel bin so, ich gehe auf den Platz, auch mal nur für, für 20 Minuten oder halbe Stunde Driving Range, das ist ja nicht mal der Platz, sondern ist die Range, und dann hab, weiß ich, ich habe ein bisschen was getan, geübt und, und gehe wieder zurück. Oder ich gehe mal schnell neun Löcher. Ich brauche keine 18-Loch-Runden, um zu sagen, ich spiele jetzt Golf. Das kann auch in ganz anderen Dosen passieren. Ich ne? habe auch nur einen Fahrtweg von einer Viertelstunde. Wenn ich eine Dreiviertelstunde zu meinem Golfclub habe, dann ist es natürlich Unsinn. Dann spiele ich nicht 20 Minuten und gehe nach Hause. Ja, genau. Sondern also dann will ich mindestens neue Löcher spielen oder vielleicht sogar eben 18. Also dieses, dieses Grundverständnis, äh, da gibt es keine festen Regeln, da gibt es keine festen Abläufe und jeder entscheidet es für sich anders. Ja.
0: Also nur for the record, mein Handicap ist meine Ex-Frau. Ähm, aber es, es geht ja auch gerade jetzt darum ähm, nicht diesen, die, dieser Mythos. Ja, jemand, der kein Golf spielt, der fährt mit seinem Radl da was weiß ich durch den Wald und sieht einen Waldweg und da steht Golfclub. Nicht, der erste Gedanke ist, was soll ich denn da? Nicht, dass also, was, wer muss ich sein oder was muss ich können, um da den Waldweg hochzufahren und mir das mal angucken? Und um zu sehen, dass das genauso, am Ende, dass es das genauso Leute sind wie du und ich. Ähm, nicht, aber ähm, dann ist es also erst einmal die, 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 die neue Mitgliedergewinnung, dass man die Leute vielleicht auch da, denke ich, abholen muss, wo sie sind, gerade die Jugendlichen, ähm, aber wie du sagst, nicht neue Mitgliedergewinnung Neu -Mitglieder bedeutet überhaupt nichts, wenn man die neuen Mitglieder nicht binden kann. Nicht? Ich weiß nicht, was die Zahlen sind. Die weißt du. Ähm, wie viele nach einem Jahr, zwei Jahren wieder aufhören, nicht? weil sie nicht mitgenommen worden sind von jemandem im Club, ähm, der sagt: Hey, komm mal her, ich gehe mit dir spielen. Ist mir egal, was du schießt. Ähm, also die
1: Zahlen, die sind relativ, relativ überschaubar. Insofern, als es bis jetzt auf die Zeit der Pandemie immer so, ich sag mal, 50.000 Eintritte waren und 49.500 Austritte. Oder mhm. umgekehrt, sodass wir noch diese 0, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, erreicht haben. Mhm. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, im Moment gerade anders. Aber das Thema Mitgliederbindung wird, und das mache ich, predige ich jetzt fast sektenartig, das wird die nächsten zwei, drei Jahre ganz wichtig sein. Denn so, nach zwei, drei Jahren ist spätestens der Punkt, wo sich die Leute orientieren. Und ich will jetzt nicht sagen, neu orientieren, aber zumindest mal sagen, okay, ziehe ich eine kurze Bilanz. Leider ist es in Deutschland immer so, lohnt sich's ja? mhm. oder lohnt sich nicht? Und da muss man natürlich auch sagen, es gibt ja dutzende verschiedene Möglichkeiten, Mitgliedschaftsformen. Ja? Also, angefangen, von den reinen Kartenhändlern äh, über die VCG bis hin zu Vollmitgliedschaften Mitgliedschaften oder, oder Mitgliedschaften Montag, Vormittag, Donnerstag, Nachmittag, keine Ahnung, das ist alles gegriffen. Ähm, das weiß ja auch jeder, der in dem Geschäft ist. Und, und da die richtige Balance zu finden, das ist halt wichtig. geht es ja weiter bis, bis in den Winter hinein. Ne? Ich meine, in Bayern äh, hast du von Haushalt von Haus aus ein, zwei Monate kürzere Saison. Späterer Beginn Vielleicht auch wieder früher Schluss. Mhm. Aber dann, dann ziehen die halt Leuten und sagen, kommt zu uns zum Langlauf. Ja, und und ja. wir stellen eine Gulaschkanone auf oder wir machen irgendwas anderes, sodass die Bindung nachgekommen wird. Genau. Ähm, Klammer auf, ob die sind davon, also gerade in einem Verein hier in Dresden, sagen wir halt auch, äh, wenn ich die Leute ziehe, dann laufen die da, wo die Leute sind, nicht wo sie Lust haben. Mhm. Also diese geführte Geschichte, die ist schon auch ganz, ganz interessant. Naja, also ähm, Golf, ist im Moment auf dem aufsteigenden Ast, wenn du, wenn du bei der Nationalmannschaft jetzt im Zuge der EM geschaut hast, was machen die für die Recreation? Die gehen
0: spielen. Genau. So. genau.
1: So. Und, und ein Müller, wenn er jetzt nicht gerade so verletzt wäre, wo ich ihm also wirklich alles, alles Gute wünsche, dass er hoffentlich bald wieder im Einsatz ist, ich glaube, den müsstest du festketten, wenn du dem äh, sagen würdest, du drei Kilometer weiter ist ein Golfplatz, ja. aber du kannst jetzt nicht hin. dann müsstest du den wahrscheinlich wirklich mit einer schwarzen Kugel anbieten am Beinen festhalten. Ja. Das, ist, das ist halt schön. Wir haben ja wir haben ja wirklich viele Beispiele von Menschen, die die Golf leben und es genießen.
0: Genau, genau. Nicht es fängt ähm, die, die Fußballer Thomas Müller und ähm, bis zu Jimmy Hartwig. und nicht also.
1: Nimm die Gofus, Go ja, Das ist eine tolle Geschichte. Ähm, da sind alle dabei, sind ja mittlerweile sogar Handvoller bei den GoFus. Ne? Also äh, ja. Kretschel ist dabei, genau. und Michael Stefan
0: und Lisa ja. Gleisen. Ja, genau. Und das sind ja auch alle, die erst zum Golf als Erwachsene gekommen sind, nicht als Jugendliche. Nicht? Ich meine, meine Mutter hat mit 68 angefangen Golf zu spielen, ist sie hier in den Club eingetreten. Ich, ich spiele seit 1980, aber sie hat das nie gemacht. Und mit 68 hat sie sich gedacht, das probiere ich auch mal. Und dann gehen sie mit ihren Freundinnen los und hat dagegen den Ball getroffen, gehauen oder manchmal ist er geflogen, manchmal nicht. Aber ein Mordsgaudi haben sie gehabt. Und du hast es kurz angesprochen, Gula Thema Gulaschkanone, dieses ganze Leben, dieses ganze Clubleben um den Sport noch herum. Ähm, nicht, wir sind früher, und das ist jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel, aber dieser Country Club, amerikanische Country Club, so wie es den deutschen Sportverein gibt, nicht, da geht man samstags morgens um 6, 6.08, T-Off mit seinen Kumpeln los, ja, dann ist man um, was weiß ich, halb elf, elf fertig, spielt ein bisschen Karten, dann trifft man um zwölf die Frau am Pool, nicht, und ähm, geht abends wieder nach Hause, nicht, dieses Club-Leben ähm, ähm, ist, ist das, ähm, was, was für mich dann immer sehr interessant war, nicht, und dann ist auch die ganze Familie und dann ist auf einmal die Frau und die Kinder, die fangen dann auch an Golf zu spielen, nicht, und dann geht das von Generation zu Generation, das ist vielleicht auch ähm, äh, was Interessantes, ist. Ähm, ich weiß, Klaus, du hast nicht viel Zeit. Ähm, wir haben noch so viel über so, so viele Sachen zu sprechen, aber ähm, eine Sache möchte ich, ähm, möchte ich auf jeden Fall noch mit dir ansprechen. Ähm, Nummer eins, wir haben ja Tory Pines gestern gesehen, Public Golf Course, nicht? an einem ja. vielleicht der schönsten Plätze Kaliforniens, direkt an der Pazifikküste. Ich denke, wenn wir in Deutschland so eine Küste hätten, würde uns da keiner einen, ba einen Golfplatz bauen lassen. Denke ich mal. Ähm, Wer bestimmt
1: Gegenbeispiel, gegen Gegenbeispiel,
0: Okay, ja und ähm, ähm, Föhr auch, ne? Ist das? Ja. Nicht? Also, es gibt schon. Gibt's es gibt schon, schon in auch. Ähm, haben wir schon nicht aber ähm, ja, das stimmt. Aber das ist vor allem vielleicht mehr so ein Seitenhieb, aber ähm, nicht äh, Long Island alleine, was ist da an, an am Long Island Sound und am ähm, am Atlantik für Golfplätze gibt, in Prime Real Estate und ähm, keiner, keiner meckert. Ähm, aber Torrey Pines ähm, und ähm, die, die, die Zukunft des Spiels, ähm, deine persönliche Meinung jetzt. nicht. Ich meine, wir haben ja ähm, die RNA und die USGA haben tierisch zu kämpfen ähm, mit den neuen Technologien, mit Bällen, die immer weitergehen und so weiter. Und jetzt haben wir was weiß ich, 529 Yard Par und was weiß ich, was die Jungs 7800 Yards, was ja auch okay ist. Ich persönlich mag es, wenn die nicht 20 unterschießen. Ähm, nicht. Und wir hatten äh, unsere amerikanischen Gäste in der Show bis jetzt, ähm, vor allem Ron Pritchard, einer der berühmtesten ähm, Don Ross ähm, Restorers, Architekten und Jeff Mangum, der... Ähm, Putting-Theoretiker haben ähm, an der USGA keine, nicht viele guten, gute fehler gelassen, heftige Kritik geübt, ähm, dass die USGA und RNA, deren Job es ist, ist, den Golfsport ja zu beschützen. Das ist der erste Job meiner, so wie ich das verstehe, dass sie das nicht unbedingt immer, immer machen. Und ähm, ähm, welch, welche Rolle spielt... Zweiteilig. Welche Rolle spielt der DGV, wenn es um solche Sachen geht bei der USGA und bei der RNA? Ähm, was für, trefft ihr euch einmal im Jahr und überlegt, oh, erlauben wir einen stehenden Putter oder erlauben wir diesen Ball mit nur drei Dimples, keine Ahnung, der geht 50 Jahre weiter. Ähm, seid ihr als Deutscher Golfverband da auch mit einbezogen und deine persönliche Meinung zu... Ähm, in welche Richtung sich der Golfsport entwickelt. Denn wenn wir diese neuen Mitglieder gewinnen wollen, gerade die jungen Leute, junge Männer, die, die, die sehen, wenn sie was mal sehen, wie, wie Bryson, das Ding 300 Meter Club, das wollen sie natürlich auch machen. Nicht? Wenn sie da einen nicht 50 Meter Devise runterpupsen, dann hat keiner Interesse daran, wenn man solche Muskeln hat.
1: Ja, da gibt es ja inzwischen die Long Drive Contests, die eine eigene Sportart für sich mittlerweile geworden sind. Aber. Ich glaube, dass wir als DGV nicht so sehr da an die Spitze gucken müssen oder auf die Spitze gucken müssen, sondern wir müssen, und jetzt wieder Bindung, wir müssen auf unseren Plätzen den Menschen das Gefühl geben, dass Golf für sie sinnvoll ist. Ich habe höchsten Respekt vor der Leistung von Herrn Blesch in Green Eagle, der da einen, einen Porsche-Platz hingestellt hat, der also wirklich international, national sowieso, aber international mhm. allen Ansprüchen gerecht wird.
0: Ryder Cup-Platz meiner Meinung
1: nach. Aber auf diesem Platz habe ich, wenn, wenn der so vermessen ist mit 7.050 Metern, habe ich nichts verloren. Das ist wie, wie eine doppelschwarze Piste beim Schiefer. Ne? Also die schwarze fahre ich noch, aber die doppelschwarze, wenn es es denn gäbe, die lasse ich aus. Und jetzt müssen wir halt, und jetzt geht es wieder um das Thema Handicap und Selbsteinschätzung und und und, jetzt müssen wir den Leuten halt ermöglichen, dass sie von einem Tee spielen, das ihrer Spielstärke halbwegs gerecht wird. Ja, mit dem sie halt auch ein paar Mal spielen können oder zumindest ein Bogie. Weil es macht doch keinen Sinn, wenn du mit dem fünften Schlag aufs Grün kommst. Ja, und dann hast du noch drei Pats, weil es weil bewegt ohne Ende. So, Das sind aber zwei völlig unterschiedliche Interessenlagen. Ja, auf der einen Seite habe ich De jambo der äh, der Hulk des Golfsports mittlerweile geworden ist. Äh, wenn man sich das anschaut, dem ist es völlig egal, wie das Gras aussieht, wo er gerade seine so Kugel hinge hingeschossen hat. Dann geht er durch mit der Sense. Und und die anderen normalen Spieler schauen halt ein bisschen hinterher, gleichen es aber wiederum mit anderen Fähigkeiten aus. Also Was ich sagen will, ist folgendes. Ja, man kann darüber nachdenken, im Bereich des Spitzensports, bei der, bei der im PGA, äh, mit anderen Bällen, Dinge zu, zu modifizieren und, und zu reduzieren. Mhm. Aber unser viel größeres Problem ist doch, wenn du dir die Handicaps in Deutschland ansprichst, dann haben wir nicht 80% Prozent Spitzengolf. Sondern wir haben genau umgekehrt, vielleicht 20%. Prozent. Ähm, Golfer mit einem vernünftigen Handicap und über Single-Handicaps brauchen wir gar nicht zu reden. Ne? Das ist eine verschwindend geringe Zahl. Und diejenigen, die aber das Gros der Mitglieder ausmachen, die letzten Endes unseren Sport finanzieren, die müssen Spaß haben. Die müssen auf der Wiese mal ein Erfolgserlebnis haben oder am besten öfter. Und wenn wir das nicht hinkriegen, wenn, und dafür gibt es ja rote Abschläge, blaue Abschläge und wie sie alle da sind. Mhm. Man muss jetzt aber auch, und jetzt ist wieder vielleicht der Pro gespart, der Ansprechpartner Nummer eins für mich. Jetzt musst du den Leuten klar machen, wenn du mit 65 von diesem Abschlag spielst, dann ist das keine Schande, sondern das ist deine Chance, Spaß am Spiel zu haben. Ja? Und das ist die Aufgabe unter anderem des DGV, die, ich sag mal, 600.000 normalen bis unterdurchschnittlichen Golfer von, von der Handicap-Qualifizierung her, die zu zu motivieren und zu sagen, hey, wir machen hier ein Course-Rating, äh, wir haben hier ein System, damit kannst du zurechtkommen. Weil Was macht, was macht das ihm für Spaß, wenn er bei 550 Meter sagt, okay, da gehe ich halt mit der 10 runter. Ja? Mhm, und wenn es ja. ganz schlimm läuft, kriegt er sogar noch einen Punkt oder so. Macht keinen Sinn.
0: Ja, also da, 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 da bin ich zu einem bestimmten Grad bei dir. Ich bin unbedingt, nicht unbedingt ein Fan von zwölf verschiedenen Tees auf einem Platz ähm, und und schon gar nicht von einem 36 Handicap, der denkt, er muss im Green and Regulation treffen und dann kriegt er noch zwei Schläge von mir. Ähm, aber jetzt, ähm, du hast ja von erzählt von dir als Schiedsrichter, als Referee. Ähm, glaubst du ähm, unterschiedliche Regeln für die Profis und Amateure? Wäre eine gute Idee? Die gibt es ja zum Teil.
1: Also was auf der Hardcard eines Profis steht, steht ja beim Amateur nicht unbedingt äh, an, am schwarzen Brett. Mhm. Ähm, die gibt es und da geht es auch um sehr viel Geld. Und, und da wird ja auch äh, 25 Mal hingeguckt, weil äh, wenn, du, wenn du das manchmal mitbekommst, äh, wie der Spieler überrascht ist, wenn er drei Löcher später mal erfährt, dass er nach vorne einen Fehler gemacht hat. <lacht> ja, also das ist schon bitter.
0: Wenn ja, jemand von seinem Sofa aus anruft, einen Tag später.
1: Genau. Du darfst auch, das passiert ja
0: nicht.
1: Und naja, also die Golfregeln, ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber habe fast kaum mehr normal spielen können, der kurze Zeit nach dieser R&A-Prüfung. Weil du bist halt immer in dem Zwiespalt, sagst du jetzt was, sagst du nichts, gehst du hin, gehst du nicht hin. Auf der Nachbarbahn passiert es. das sind ja alles Mitbewerber. Ist ja nicht dein Lochspielgegner, sondern das sind ja Mitbewerber. Genau. Und Aber also ich kann dir versichern, es war eine, eine schwierige Phase des Lernens, damit umzugehen. Ähm, heute bin ich meilenweit davon weg, alles zu wissen. Wirklich meilenweit weg. Damals war es halt so, du wusstest, es gibt 1200 Decisions, roundabout, 34 Golfregeln, davon die Unterregeln, das konntest du alles auswendig. Ähm, bei den Decisions wusstest du zumindest grobe Richtung, wo du hinlagern musst. Ja. Aber ähm, für das private Spiel ist es vielleicht in 10 der Fälle hilfreich gewesen.
0: Ansonsten für genau, ich meine, die Golfregeln sind ja erfunden worden, um den Spielern zu helfen, nicht um sie zu bestrafen. Das ist ja für mich der, der, der Sinn der Sache. Und ähm, vielleicht ähm, spielen auch, ähm, werden auch viel zu viele Turniere gespielt. Ich weiß es nicht. Ähm, ähm, nicht. Wir haben früher Clubmeisterschaften gespielt und vielleicht noch einen anderen, Presidents' Cup oder sowas. Und die anderen 50 Wochen haben wir jedes Wochenende nur... Mit unserer Gruppe gespielt und gezockt. Ähm, nicht, nicht jede Woche ein Turnier äh, gespielt. Ähm, ja, gut, ich da,
1: wenn ich da, Frank will ich da schon einhalten. Darf. Ich finde es natürlich schon schön, wenn man sieht, wie auf manchen Plätzen äh, das Turnierleben stattfindet, weil ja. auch die lokale äh, Industrie oder der Mittelstand sich engagiert. Ne? Du hast ja. jetzt zum Beispiel in der Spitzenindustrie Mercedes-Benz, Afterwork. Nur ein ja. Beispiel. Ne? Es gibt andere. Oder das Küchencenter um die Ecke, macht den Mittwochsklub. Das sind schon Sachen, das ist schon wichtig, weil dadurch ja auch Golf, wie wir sagen und versuchen es zu leben, Golf in die Mitte der Gesellschaft kommt.
0: Mhm.
1: Ja, wenn ich, wenn der, wenn der wenn das Küchenstudium, um das wieder mal als Beispiel zu nehmen, wenn das da den, den Mittwochsbecher ausrichtet, dann zeigt es das ja, dass Interesse da ist im Golfsport. Mhm. Und wenn das jetzt in der Woche zwei-, dreimal-, viermal stattfindet, ist es schön, die Balance zu finden das Management. Und die Mitglieder nicht zu vergraulen, die eben kein Turnier spielen wollen. Das ist schon wieder eine hohe Kunst.
0: Ja, ja, das, genau darum geht es ja nicht. Aber das ist ja jetzt auch mit dem, mit dem neuen Hand weltweiten Handicap-System vielleicht auch ein bisschen einfacher geworden. Die, ähm, dass man nicht unbedingt nur in Turnieren sein Handicap ähm, behaupten kann. Nicht bei, der, bei der USGA war es Spielt man nicht mit dem man spielt, das ist der Referee. Ich bin der andere Referee. Ich habe seine Karte, er hat meine Karte. Wenn wir fertig sind, tragen wir die Dinger ein, Computer fertig. Ähm, nicht, dass es vielleicht ähm, nicht ganz immer so ernst ist. Ähm, daran liegt, und und nur weil ich es nicht mag, das, im, im Gegenteil heißt es, es heißt dann das ist, heißt das nicht, dass es nicht wichtig ist. Aber ähm, das ist halt meine 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 persönliche Meinung. Du bist auf dem Weg zur BMW nach München diese Woche. Morgen, ja. Morgen, okay. Ich hoffe, das Wetter äh, macht mit. Ähm, wie sieht's aus mit Zuschauern ähm, dieses Mal? Bei, äh, wir hatten ja, ich habe gehört, dass da nicht so viel äh, passieren wird, was ein bisschen komisch ist, wenn man sich anguckt, was ähm, in der Allianz Arena abgeht und äh, bei der Porsche haben wir es ja auch gesehen, dass es mit Zuschauern geht.
1: Also Porsche habe ich live erlebt. Äh, da war ich einer von 2000 Zuschauern. Du äh, mhm. bist aufs Gelände gekommen mit einem Schnelltest. Ähm, es gab im Wip bereich kein Doppelstöckiges Zelt wie normal, sondern es gab so ein tonnenartiges Gewölbe, ähm, groß, ja, groß, aber keine Seitenwände. Und damit war das offiziell Außengastronomie. Und daraufhin war das Konzept auch, oder da war das Konzept auch abgestellt. Die 2000 konnten sich auf der Anlage frei bewegen, waren aber in der Regel mit Maske unterwegs. Insbesondere um die Grünen herum sollte Abstand gehalten werden, Maske getragen. Wenn ich mir jetzt anschaue, was in München als Voraussetzung alles vorhanden ist, dann muss ich sagen, mir tut Marco Kausler, mir tut BMW, also solches echt leid, weil die werden ganz schön traktiert berechtigt oder nicht berechtigt, lasse ich mal dahinstehen. stehen. 400 Gäste, sage ich jetzt bewusst, weil es in dem Sinne ja keine Zuschauer sind, sondern es sind namentlich vergebene Karten, 400 Zuschauer, die nur in dem Zeltbereich sitzen dürfen oder in Gruppen über die Anlage geführt werden. Ich habe keine Ahnung, wie groß die Gruppen sein können und wo sie dich hinführen, aber das ist natürlich schon, also da ist der Spaßfaktor eher gering. Genau. Ähm, beim Pro M dass ich diesmal mitspielen darf äh, kein Kontakt zum Pro kein, kein, keine Begrüßung mit Faust, Ellenbogen Fuß, Innenseite, was auch immer kein m, auf das Pro Team mit draufgehen und praktisch drei Meter neben dem Pro stehen beim Zuschauen weg, das ist nicht deine Area, da hast du nichts verloren äh, das Ganze mit Maske dann auch in bestimmten Bereichen du hast, obwohl du geimpft bist zweimal plus 14 Tage, die Pflicht noch einen Schnelltest zu machen in der Früh ähm, und so ein paar andere Spaßdinge. So, jetzt Olympiastadion ist das eine. Das ist doch vielleicht sogar ein bisschen nachvollziehbar. Was für mich aber gar nicht mehr äh, so richtig ähm, nachvollziehbar ist, ist, dass in Erdingen dann das Spaßbad aufmacht und da am Tag ein paar hundert Leute äh, über die Rutschen gehen und in den Umkleiden zusammen sind und so weiter, während Golf auf 80 oder 100 Hektar äh, da so reglementiert wird. Aber seien wir froh, dass es überhaupt stattfindet, seien wir froh, dass BMW sagt, wir ziehen es durch, dafür großen Dank, weil es ist wichtig für uns. Ähm, es, ist, es ist extrem schwierig, ähm, wenn, man, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, ich kannte das bei der Porsche tun. Ähm, man, man hat organisatorisch so ein paar Vorstellungen, oder was die Organisation betrifft, aber bei Porsche zum Beispiel war es so, da konnten die Kameraleute nicht aus England kommen. Ja, wegen Einreisebeschränkungen. Ich finde, finde mal die Teams, ja, da geht es um, um Cards, so kleinig, also in Anführungszeichen Kleinigkeiten, was da alles organisiert werden muss. Es ist unfassbar. Ja. Bei BMW habe ich jetzt nicht so den direkten Einblick, wie ich es da oben hatte, weil ich da schon länger war. Aber äh, ich glaube, dass BMW genug oder auch Marco mit seiner Agentur genug zu tun hat und die äh, keine acht Stunden am Stück schlafen. Also da bin ich fest davon
0: überzeugt. Wer entscheidet das denn? Ist es der Landkreis? In Landkreis. Dem, ich glaube das ist der Landkreis, wo der Verein, wo der, wo der Platz ist. Hm. Genau. Das ist dann, ähm, weißt du schon, wer dein Pro ist bei der Programme?
1: Nee, naja, das wird heute Abend irgendwie online.
0: Ah, okay. da werden wir mal gucken, ob es dazu Live-Scoring gibt und ähm, mal sehen, wie du dich schlägst mit deinem Pro. Wie, hast du noch die Möglichkeiten zu spielen oft? Ähm, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe jetzt ein Jahr lang gar nicht gespielt. Ich habe äh, davor auch wenig gespielt, weil bei mir stand eigentlich eine Schulteroperation an, wegen so einem Teilabriss. War ein bisschen ekelhaft. Also. Musst du musst dir vorstellen, du sitzt in einem Auto, hältst das Lenkrad fest und kannst mit der linken Hand nicht bei deinem Blinker betätigen, weil die so so ist. Also es war, war echt übel. Und, und dann ist das Amt des Präsidenten, zumindest für mich, eher völlig kontraproduktiv, was das eigene Handicap betrifft. Aber äh, ich habe es überwunden. Und äh, von ehemals 13,2 oder sowas ist es jetzt halt hoch mit allen möglichen Umstellungen die letzten sechs Jahre auf 19. Ja. Und so oh was. Also... Ja, genau. Ich habe jetzt einmal gespielt, da ging es los mit Paar, Birdie, Bogey. Oh. Das war gut und dann <lacht> hätte ich eigentlich aufhören sollen.
0: So geht es dann, nicht? Dann denkt man, oh, es ist ja wie Fahrradfahren und bam. Genau. <lacht> ähm, eine Was Frage zum Abschluss noch, lieber, lieber Klaus. Ähm, wir haben ja äh, die US Open jetzt gerade gesehen, ja? ein Turnier organisiert von der USGA, ähm, die ja. Ähm, ja, mit der, mit der PGA Tour und PGA of America sind ja auch nochmal wieder zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, und das war ein Thema, das ich mit Goldi auch besprochen habe, das ist die German Open, ähm, die ja jetzt nicht mehr, jahrelang schon nicht mehr stattfindet. Das ist ein ja. Turnier, das der DGV vorher gemacht hat, organisiert hat.
1: Der hat zumindest die Namensrechte daran. Ja. Und, äh, äh, es gibt jetzt wirklich schon viele, viele Jahre nicht mehr. Der DGV hat nach wie vor die Rechte dran. Und wir haben äh, Im Moment äh, zwei Profiturniere bei uns mit mhm. äh, BMW und Porsche, wie gesagt, und es ist im Moment, auch was die Sponsoren betrifft, kein, kein Raum dafür. Es ja. ist äh, zu wenig ba äh, Basis dafür da. Äh, die Grundlage fehlt. Wir haben jetzt, und das ist wirklich eine tolle Geschichte auf Initiative meines Stellvertreters, Ari Battermann, in Zusammenarbeit, DGV VCG haben wir jetzt ein Challenge-Tour-Turnier äh, aufgelegt. Die äh, Geschichte findet statt am Wittelsbacher Golfclub in Bayern. Mhm. Und da ist natürlich der reiner Goldrian, von dem du ja schon mehrfach gesprochen hast, auch sehr intensiv dabei gewesen. Ja. Marco Peke von der VCG, die sich da sehr stark engagiert. Und das ist einfach wichtig, damit wir unseren Nachwuchsspielern, unseren kommenden Pros Bedingungen bieten, wo sie sich messen können, Abgesehen davon können wir ein paar Slots auch tauschen, ne, sodass dass dann, es das ist ähnlich wie CO2-Klimahandel, ist das ja mit Startplätzen. Ähm, und dass wir jetzt das für die nächsten Jahre mal gesichert haben, ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, sollte es irgendwann in den 30ern mal zu dem Ryder Cup in Deutschland kommen, mhm. äh, dann kann man ja da vielleicht die German Open mit reinbasteln.
0: Oh, das wäre doch ein Ding. Und, jetzt, und vielleicht ein, ähm, ein Ladies European Tour Event wäre auch nicht schlecht. Ja, und, äh, mhm, dann, dann bisschen wie, ach,
1: Ein bisschen viel jetzt als, als Rucksack für die nächsten Jahre, aber ich nehme ihn mal, ich, ich nehme mal auf. Ja, auf, Ladies also auf, auf, auf German Open, muss man sagen, war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ja. die, die Damen haben ja da äh, ein fantastisches Golf gespielt. Aber man sieht, es bricht ein Sponsor weg, ne? in dem Fall die Bank. Ja. Nikolaus Pelzer als Turnierdirektor hat sich da unglaublich engagiert. Ja. Und äh, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir die Chance hätten. Uh, Ucom ist ja auch dabei, gerade in dem Bereich sich mhm. äh, aufzureiben, um, um wieder was auf die Beine zu stellen. Ähm, es, wird, es wird kommen, da bin ich mir relativ sicher. Aber es ist nicht so, dass ich dir heute sagen kann, in zwölf Monaten haben wir das Thema
0: ja, okay. ja, das ist nur, weil ich, es, ist, es kommt oft, man, man redet oft mit Freunden und Bekannten drüber und, und man, keiner weiß wirklich, was, was, was da los ist. Ähm, aber wie gesagt, das Wichtigste und, es, es ist auch so, und ich bin der Erste, der zugibt, ich, hab, also ich hätte nicht erwartet, dass, ähm, dass gerade der Golfsport nach der Pandemie, so wie sie, sie jetzt erstmal hinter uns haben, ich ähm, ähm, würde nicht sagen, gut ist für den Sport, aber dass wir Mitglieder gewinnen, Mehr Mitglieder gewinnen, als wir verlieren. Das hätte ich nicht erwartet. Ähm, ähm, und es und, und freut mich. Und ich höre das auch von meinen Kollegen in den USA. Ähm, nicht Japan jetzt mit Hideki, da kommt ein ganz neuer Boom. Und ähm, im, im, im Mittleren Osten sind sie auch weit. Also ich glaube, der, der Golfsport ist in einem guten Platz. Ähm, lieber Klaus, danke, dass du heute bei uns warst und uns geholfen hast, auch ein gutes Licht auf den Golfsport zu werfen. Ähm, wir haben noch viel andere Sachen zu besprechen. Ich hoffe, dass du ähm, uns wieder mal besuchst äh, und ein paar andere Sachen ähm, mit uns besprichst. Viel Spaß in München und jetzt als offizieller Golfshow-Allstar bist du ja dann auch zu unseren äh, Major-Roto-Shows eingeladen, die übrigens gestern von Herrn Goldrian gewonnen worden sind. Der hatte John Ram als den Gewinner muss ich ihm noch irgendwie was schicken. <lacht> <lacht> Aber ähm, komm gut nach München. Ähm, grüß uns äh, äh, die Jungs äh, von uns und wir sehen uns bald hoffentlich wieder. Ich
1: freue mich vielen Dank, fürs, dass ich dabei sein durfte und äh, drücken wir uns alle die Daumen, dass wir keine vierte Welle bekommen. Pass mal einfach ein bisschen auf, auf uns.
0: Machen wir. Keep on fighting the good fight. Alles Gute, Liebe. Tschüss, mein lieber Okay, ciao.